0: Alors voilà, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées euh, euh, en ligne hein, sur euh, la plateforme et donc je suis un peu en retard dans ces questions, il y en a eu des nombreuses et je vais en répondre à une principalement, alors Jean-Claude, je donne le le prénom qui m'a été laissé sur le site puisque ça a été euh, publié de votre propre consentement donc j'y vais, je lis des extraits et je vous raconte après. Donc, je commence... Alors, ce sont des messages qui sont assez longs, mais je vais prendre l'essentiel. J'avais déjà contracté une épicondylite au coude droit il y a 5 ans, suite à des travaux chez moi. Depuis, elle ne m'a jamais quitté. Pire, j'ai vu la même chose côté gauche depuis un an. Plus des douleurs à l'articulation des épaules, à droite, avec une microcalcification, surtout, et à gauche également. Enfin, j'ai des soucis avec mes cervicales, C4, C7. Donc vous êtes musicien et généralement vous êtes de plus en plus précis sur vos problématiques parce que internet, parce que vous avez cherché, parce que vous avez déjà consulté, donc euh, évidemment on gagne du temps. Alors j'ai suivi divers traitements depuis 5 ans, anti-inflammatoires, médecine chinoise, laser, thérapie, phytothérapie, huiles essentielles et acupuncture, avec un soulagement chaque fois, sauf pour les anti-inflammatoires qui ne m'ont strictement rien fait. Il ne me reste plus que des infiltrations à faire, mais je suis très réticent. Voilà, comme d'autres musiciens ayant ce type de problème, en plus des douleurs, il faut gérer les frustrations de ne pas pouvoir jouer de son instrument. Cette année 2016-2017, je n'ai pratiquement pas suivi les cours de violoncelle. J'ai dû jouer plus ou moins deux mois et très peu par semaine, pas plus d'une heure sur l'année académique. Le reste du temps, même cinq minutes de pratique, étaient très douloureux. J'ai... Moi aussi, voulu arrêter, mais finalement, je me donne jusqu'à fin août de cette année pour envisager, ou pas, une réinscription dans mon académie de musique et continuer ou stopper la pratique du violoncelle. Comme d'autres, je me dis qu'une meilleure position sur la chaise de l'instrument contre moi, des positions des mains et des bras, etc., améliorerait les choses. Mais je ne sais pas si cela me permettra de les améliorer au point de pouvoir continuer à vraiment travailler l'instrument et prendre du plaisir à jouer des pièces correctement. J'espère que vous aurez quelques conseils efficaces à me donner pour me permettre la pratique du violoncelle. Encore quelques années, j'avais le projet de faire quelques petites représentations seul ou avec un pianiste. Dans la maison de retraite par exemple ou d'autres lieux de souffrance. Pour l'instant, c'est simplement impossible. Si vous pouvez m'aider, merci d'avance. Alors, il y a cette vidéo et vous savez, ce sont les vidéos que je présente sur les grandes lignes et entre autres sur les épaules. Et ce même... Euh, Jean-Claude me répond suite à une vidéo sur les épaules. Merci pour cette vidéo qui entre dans le concret. Mais pour moi, il est encore difficile de ressentir physiquement comment utiliser les omoplates. Alors je pense qu'en effet, c'est une, c'est une, vous êtes dans une situation où vous regroupez plein d'éléments autour et relatifs à euh, ce placement scapulaire. C'est tellement, tellement fréquent. Un placement scapulaire, c'est-à-dire des omoplates mal utilisées, mal... Euh, mal équilibré, a des conséquences nombreuses. Et tout ce que vous décrivez comme euh, conséquences peuvent être en lien, aussi bien au niveau des cervicales qu'au niveau du travail sur les épaules, au niveau. Et ça va jusqu'à certains musiciens en effet euh, imposer des compensations au niveau des mains, donc au niveau des épicondyles, à droite comme à gauche, ça se déclenche généralement d'un côté et puis après par compensation de l'autre. Donc vraiment c'est, euh, c'est assez typique. Je continue votre mail. J'ai bien compris qu'il faut éviter de les baisser et vers l'arrière qui plus est, mais pour la bonne attitude pour jouer du violoncelle c'est quoi exactement Grandir ses omoplates vers l'avant, cela signifie-t-il Mobiliser les muscles autour des omoplates et garder une tension musculaire pour les tirer vers l'extérieur, à droite et à gauche. Et légèrement vers l'avant, je ne comprends pas très bien, désolé, merci pour votre aide. Alors oui, en effet, ce n'est pas facile à comprendre, euh, surtout euh, avec des mots. Donc C'est pour ça que j'ai mis tout ça en vidéo pour que vous soyez très clair. Euh, il y a un lien d'une vidéo YouTube qui montre plus précisément cela. Je pense que j'en referai d'autres évidemment. Vous avez des ateliers qui décrivent tout ça. Alors n'hésitez pas à aller voir euh, sur la page toutes les formations. C'est la page euh, The Joy of Playing slash Plaisir de jouer. Vous avez euh, The Joy of slash hein, Plaisir de jouer. Vous avez, euh, je vais vous mettre un lien juste en dessous de la vidéo, vous avez toutes les formations, les ateliers relatifs aux épaules. Qu'est-ce que c'est exactement Oui, il s'agit bien de mobiliser les muscles autour des omoplates, tous ces muscles qui obanent les omoplates, pour garder une tension musculaire. C'est exactement ça, vous avez bien compris. C'est-à-dire que si vous cherchez à détendre ces épaules, à les relâcher parce qu'elles sont douloureuses, vous êtes dans un piège qui a des conséquences multiples telles que vous les décrivez. Donc en effet, vous avez essayé différentes thérapies, de différents styles, et je pense sincèrement, et c'est pour ça que je, je reste dans cette direction-là, que tant que vous ne modifiez pas une dynamique musculaire, mécanique, on va rester dans le côté rationnel, tant que vous ne modifiez pas cet équilibre d'épaule, vous imposez à votre corps, à vos muscles, à vos cervicales, à vos avant-bras des compensations. C'est vraiment hein, le jeu des compensations. Le musicien, le roi des compensations. Alors, ces compensations, tant qu'elles sont dans un équilibre qui vous correspond, eh bien, tout fonctionne bien. Vous gardez l'enthousiasme et la motivation de jouer et de vous. et et, et de rechercher, d'aller toujours plus loin. Et il suffit d'un petit déséquilibre parfois pour que tout s'enchaîne et tout se déséquilibre parce que vous jouez comme si vous étiez sur la fêtière d'un toit et que le moindre coup de vent puisse vous déséquilibrer à droite, à gauche et que la descente soit fatale. Donc évidemment, ne vous découragez pas. Par contre, euh, oui, il faut trouver des solutions. Et la seule motivation que vous puissiez trouver, ce sont des perceptions corporelles, confortable. D'accord Je pourrais vous donner les meilleurs outils de motivation, ça ne suffirait pas. Il vous faut un progrès ressenti, il vous faut euh, en effet euh, des douleurs qui s'estompent et un confort de jeu qui s'installe. C'est la seule motivation que vous pouvez trouver, je pourrais vous raconter des tonnes et des tonnes d'histoires. Tant que vous ne progressez pas dans votre confort corporel, c'est... Euh, en vain. Alors évidemment, ce confort corporel dépend d'énormément de choses et d'éléments vous concernant. Et là, je pourrais faire une liste, euh, une longue liste, mais je vais essayer de commencer par l'essentiel. La relation que vous avez avec votre corps. Alors, voilà un gros titre un peu euh, prétentieux un peu bizarre peut-être pour certains d'entre vous, mais la relation que vous avez avec votre corps, et pourtant c'est bien ce corps-là que vous malmenez ou que vous utilisez pour jouer. Et pas uniquement, vous avez vu, vous l'avez désorganisé au point de départ en faisant des travaux. Alors il y a des travaux manuels pour les musiciens, même si certains musiciens sont très maladroits en dehors de l'instrument, et d'autres sont très adroits au contraire, et très manuels et très bricoleurs, Eh bien, ces travaux manuels, ce n'est pas rare qu'ils proposent des déséquilibres. Au niveau des avant-bras, au niveau des épaules, vous savez, ces peintures de plafond, ces enduits, ces bricolages, ces perceuses, ces visseuses, toutes ces vibrations et ces tenues euh, constantes peuvent fatiguer les muscles, ça ressemble exactement à la musique, sauf qu'en plus, vous rajoutez la force et euh, la volonté de terminer une tâche, et du coup vous déséquilibrez. Et ça peut être la goutte d'eau qui fait débarder le vase, et qui crée en effet un début de déséquilibre, que vous entretenez ensuite à l'instrument, et que vous entretenez ensuite dans votre vie de tous les jours, ça veut dire que si vous arrêtez même l'instrument, vous continuez à avoir mal, parce que dans votre quotidien, et là je reprends des tâches plus, 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 euh, plus banales, c'est-à-dire simplement... Euh, vous lavez les cheveux ou simplement vous brossez les dents ou euh, manger à table, porter euh, le bras en l'air, vous habillez, euh, mettre une main dans le dos. Tous ces petits gestes du quotidien qui deviennent douloureux et là c'est évidemment le mental qui dégringole. Donc vous voyez à quel point tout ça est bien ficelé ou en tous les cas pas très équilibré et euh, vous devez commencer par un endroit en particulier. Et je dirais qu'il y a deux endroits à prendre en compte et on appelle ça les deux ceintures. Alors vous avez deux ceintures mécaniques au niveau du corps, il y a la ceinture abdominale, ou la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les épaules. Donc la ceinture abdominale, c'est donc un bassin, un bassin qui est à base de votre colonne vertébrale, et ce bassin, il comporte euh, les muscles abdominaux, il comporte plein plein de choses super importantes pour euh, l'être humain. La sangle abdominale, qui a deux rôles, un rôle qui est en relation directe avec la région lombaire, c'est-à-dire que la musculature abdominale est une sangle musculaire protectrice de cette région lombaire qui travaille avec, et si elle ne travaille pas assez cette sangle abdominale, elle impose à la région lombaire beaucoup plus de travail. Donc tous les limbagos et puis les problèmes de sciatique et tout ça, et toutes les conséquences, mais pas uniquement, parce que un bassin mal géré propose à une colonne vertébrale de mal s'utiliser de manière trop rigide ou de manière trop molle, et ça a plein de conséquences sur la deuxième ceinture scapulaire, c'est-à-dire les épaules qui, viennent, qui est comme un cintre, vient se, se mobiliser et s'utiliser en fonction de la qualité de la colonne vertébrale tout entière. Et le deuxième rôle de la ceinture abdominale, c'est que euh, le muscle le plus profond de la ceinture abdominale, le diaphragme, travaille de manière euh, agoniste-antagoniste, c'est-à-dire de manière euh, structurée avec le muscle inspirateur le plus important, et le principal, le diaphragme muscles de la respiration, de l'inspiration. Et lorsque les muscles abdominaux ne travaillent pas si bien ou sont trop relâchés, eh bien le diaphragme travaille trop, c'est bien connu, avec plein de tensions et de conséquences que ça peut avoir également, je ne les détaillerai pas parce que c'est trop nombreux, mais en gros, une tension au niveau du plexus euh, solaire, là, euh, euh, toute cette région sous les côtes, sous les basses côtes au niveau du diaphragme, si vous êtes en plus un instrument avant un instrumentiste avant, et eh bien tout ça a des conséquences énormes jusqu'au bout des lèvres. Donc cette ceinture pelvienne, elle est à gérer, euh, et euh, disons que le point central, ce sont les muscles abdominaux. Il ne s'agit pas d'être serré du ventre, mais d'être tonique, parce qu'un tonus implique un relâchement, une qualité de contraction, décontraction, travail, détente, fondamentale. Alors évidemment, euh, tout ça je le résume très très rapidement comme ça, je vous donne des points d'ouverture, des points de réflexion, mais vous avez des ateliers qui vous détaillent tout ça en large et en travers. Alors, la deuxième ceinture, la ceinture scapulaire, qui dépend de cette première, et c'est pour ça qu'on ne revient pas suffisamment assis, et vous en tant que violoncelle, évidemment que la position assise est fondamentale, parce que de rester dans des positions trop figées ou mal installées, et c'est pour ça que les violoncellistes ont cette, euh, sente, cette importance que vous avez au niveau de l'assise, au niveau du, de la chaise ou du tabouret. Pourquoi Parce que euh, votre instrument est stabilisé entre vos jambes et donc la, l'utilisation de votre bassin est très importante pour que vos jambes et donc votre violoncelle soient bien installées pour que vous puissiez les aborder avec la plus grande facilité au niveau de vos mains. Vous voyez, la logique de tout ça est à quel point tout le corps en entier est sollicité chez vous, musiciens, et pas uniquement chez les violoncellistes évidemment, mais là je m'adresse à tout le monde. Donc cette ceinture scapulaire a un rôle fondamental qui est de lever les bras dans l'espace. Et là, bah, évidemment, vous musiciens, c'est votre première action de lever les deux mains dans l'espace devant vous a priori sur votre instrument. La main gauche très proche de votre tête, donc très compliqué pour les histoires de coude, donc les épicondylites, tout ça. Pour des histoires de nerfs, parce qu'au niveau du coude les nerfs passent également... Une grande, grande flexion du coude euh, peut compliquer la chose si vous avez des tensions dans les avant-bras. Bref, si vous jouez en force. Et vous jouerez en force si vous n'avez pas une épaule bien placée. Très souvent, cette épaule gauche est tirée vers l'arrière pour accéder dans les premières positions aux cordes qui se trouvent très, très proches de votre tempe. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre manche ou votre colonne est trop éloignée et c'est presque pire. Donc, ça, c'est le côté gauche, et le côté droit, ben là, vous cherchez une esp... un son, une sonorité qui veut vous... que vous allez chercher dans la détente. Mais pas une détente mentale, malheureusement. Une détente physique avec une épaule droite qu'on vous a peut-être un petit peu trop souvent proposé au relâchement. En tous les cas, pour jouer avec cette gravité, avec le poids du bras, toutes ces erreurs pédagogiques qui font que le musicien en comprend la moitié et va chercher le relâchement de l'épaule droite avec des conséquences énormes, une traction sur les cervicales, un, un poids sur la cage thoracique, une respiration qui ne se fait plus haut, une respiration qui se fait trop bas, avec un relâchement des abdominaux, et c'est voilà, on a fermé la boucle. J'en passe, hein, parce que ça fait des années que je vous raconte la même chose, je ne voudrais pas vous, euh, vous, vous, vous surcharger d'informations, mais voilà le tableau d'un musicien qui au final euh, se donne jusqu'au mois d'août pour arrêter. Alors Jean-Claude... Euh, n'arrêtez pas, surtout la musique, cette euh, passion que vous avez, cette euh, activité artistique qui est tellement complète, tellement nourrissante. Je comprends que les douleurs puissent vous arrêter, vous faire arrêter, mais euh, regardez encore un peu, et cherchez, explorez autour de cette ceinture scapulaire. Arrêtez de vous disperser sur plein, 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 plein de techniques différentes qui... Euh, ne vous emmène que dans l'installation, que d'autres compensations. J'ai pas plus de solutions. Moi, ce que je vous propose, c'est d'arriver à rassembler, parce que je pense que c'est ça euh, pourquoi les musiciens arrivent, euh, grâce à ces vidéos, à rassembler des informations. C'est que j'aborde spécifiquement pour vous, musiciens, différentes zones corporelles, comme évidemment les mains mais évidemment les épaules, mais aussi la colonne, la respiration, l'assise et le mental qui va avec, et c'est uniquement en rassemblant toutes ces informations qui, mises bout à bout, vont bien fonctionner ensemble, simplement parce que vous utilisez toutes ces informations, toutes ces zones corporelles ensemble en tant que musicien. Vous voyez, c'est ça le truc. Et si vous les utilisez une par une, cest oh, vous corrigez un petit peu là, vous corrigez un petit peu là, mais ça ne suffit pas, il faut corriger tout en maintenant. Alors peut-être que chez certaines personnes, c'est un gros chantier, Mais est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup pour votre quotidien Parce que quand bien même vous arrêtiez le violoncelle, déjà vous seriez déjà bien triste pour cela, mais en plus, vous retrouveriez les mêmes problèmes, comme vous le dites, dans votre quotidien, simplement euh, en vivant dans votre quotidien, parce qu'une fois que c'est déséquilibré, bah tout ça est un peu compliqué. Alors, je ne vais pas faire une vidéo plus longue aujourd'hui, bien sûr que je pourrais... Euh, je pourrais, mais il faudrait que j'organise un peu mieux par rapport à vos questions. Donc, je, j'ai d'autres questions en cours. Je reprends. Euh, euh, je vais faire un mois de juin complet. Un mois de juin, une vidéo par jour pour vraiment, vraiment reprendre un rythme. Sachant que après, j'aurai un petit trou dans mon emploi du temps. Je vous en parlerai aussi. C'est un gros projet que je tiens pour cet été. Un gros, gros projet qui va être magnifique. En attendant, au mois de juin, je vous retrouve sur Paris aussi. Vous avez les informations juste en dessous des journées assez exceptionnelles nous allons pouvoir rentrer dans les détails de tous ces éléments Euh, regardez le lien juste en dessous également je vous le mets et on se retrouve dès demain pour d'autres réponses Jean-Claude je vous souhaite bon courage et à vous tous musiciens avec ces beaux jours qui arrivent, là c'est motivant et en même temps euh, il faut régler les problèmes fonciers c'est le moment allez à demain, ciao